0: É, pastor Cioli vai fazer duas ministrações duas ministrações é, e ele vai falar 20 minutos nós vamos fazer perguntas as perguntas não serão escritas então a gente vai levar o microfone até você e você pode fazer a sua pergunta tá, e é importante isso, é import... aqui é, estamos todos para aprender, tá? todos para aprender, então é, a gente vai fazer essas perguntas, 20 minutos de preleção, perguntas, depois mais 20 minutos e perguntas. E qual que é, o, é a ideia aqui? Por que esse tema? Esse tema é, que a gente trouxe, entendendo uma realidade da nossa juventude, que por vezes está muito incerta quanto a, quanto a própria doutrina batista, quanto a razão pela qual né, nós somos batistas. E, e isso, conhecer essa verdade, ela vai nos trazer firmeza, vai nos trazer convicção e vai nos ajudar nas nossas decisões, né? Então, assim, é, eu queria a atenção de vocês. Primeira parte, Cioli vai falar 20 minutos, eu não vou faca, fazer nenhuma interrupção aqui. Depois, abre para perguntas, aí a gente vai ajudar nesse processo. Você levanta a sua mão no final e a gente leva o microfone até você, ok, pastor Cioli?
1: O Júnior, eu tenho que responder por que, que eu sou batista. É isso? É isso mesmo? Antes de responder por que, que eu sou crente batista, eu tenho que responder por que, que eu sou crente. Porque antes de ser batista, eu sou crente. Entendeu, gente? Tá? Você não é crente porque é batista. Você é batista porque é crente. <risos> tá certo? Então, por que que eu sou um crente? Eu estou respondendo isso aqui agora. E vocês vão me ajudar. Tá? Vocês vão me ajudar. Está com a Bíblia aí? Vocês estão com a Bíblia? Beleza? Então, eu sou crente... Porque eu tenho um único líder. Quem é o meu líder? Jesus Cristo. Em primeiro lugar, esse é o ponto de partida. Não tem cristianismo sem Jesus Cristo. Sem o senhorio de Jesus Cristo. Está certo? Entendeu, Otávio, Vitor? Confundi os dois. <risos> então, o texto de Romanos 1,6 diz o seguinte. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo, então antes de pertencer a uma denominação, antes de pertencer a uma igreja eh, constituída, organizada, o seu chamado para pertencer a Cristo, e esse versículo é importante, tá Dudu, Romanos 1,6, a pessoa fala assim, por que, que você é batista? Porque eu sou crente, eu pertenço a Cristo, tá? Primeira coisa, pertencer a Cristo. E como nós sabemos, Cristo é o Senhor da igreja. Vocês conseguem dizer para mim qual é a diferença entre Cristo Salvador e Cristo Senhor? Vocês conseguem saber a diferença entre Cristo Salvador e Cristo Senhor? Diga aí, Vitinho. Trouxe redenção. Dono da nossa vida. Então, a união dessas duas caracterizações de Cristo é que o faz líder da minha vida. Ele é salvador e ele é também Senhor. Tá certo? Segundo lugar. Por que, que eu sou crente? Segundo lugar. Qual é a primeira, gente? Por quê? Porque Jesus Cristo é o meu líder. Segundo lugar. Por que, que eu sou crente? Porque eu gosto de cultuar a Deus. Com ordem e decência. Entendeu, gente? O culto a Deus tem que incluir o elemento ordem, né? decência. 1 Coríntios 14,40. Quem pode achar aí para mim? 1 Coríntios 14,40. O que, que diz o texto? Não existe culto sem ordem. Não existe culto sem ordem. Então, o crente culto a Deus com ordem, com decência. 1 Coríntios 14, 40. Achou aí? Pode ler para mim, Tamara. Você achou? Portanto, façam, tudo com decência e ordem. façam tudo com decência e ordem. Então, eu sou crente. Então, a minha vida agora é pautada numa nova ordem. Uma nova ordem não é qualquer coisa tá? não pode ser qualquer coisa então os nossos cultos eles são dedicados a Deus não são dedicados a A, B ou C não é para agradar A, B ou C para agradar Deus, amém gente? então o crente ele cultua a Deus pensando em Deus sobretudo Deus está se agradando a esse culto? Não é? essa é uma pergunta que a gente tem que fazer não só aqui em qualquer outro lugar Tá? terceira, por que, que eu sou crente? porque eu tenho uma fonte de autoridade que é o que gente? que é a bíblia tá? a bíblia é a minha base para as decisões é um livro só há outros credos que não tem a bíblia como única fonte de autoridade Quer um exemplo? Tem alguém católico aqui? Tem alguém católico? Não. Mas os católicos aceitam outra fonte de autoridade, que é, que são as palavras do Papa. As bulas, papais e tudo que o Papa escreve tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Entendeu? Nós Não algumas denominações algumas denominações que a palavra que o profeta falou a palavra né Tamara que a a profecia do fulano disse tem o mesmo peso e a mesma validade, pois não, meu caro Leudson Silveira. Total Como é que foi? Um auxílio. Você entendeu, gente? Entendeu? Você quer ver? Tem alguém adventista do sétimo dia aqui? Tem alguém? Não. Os adven... Alguém já ouviu falar da igreja adventista do sétimo dia? Tem um canal de televisão, não tem? Como é o nome do canal? Como é? Novo Tempo. Tem músicas boas, alguns programas bem interessantes. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma profetisa chamada Ellen White, onde ela tem os escritos dela lá, que as pessoas seguem aqueles escritos. Eu sei porque... Já tive muito amigo adventista. E também a minha filha, a Gabi, dá aula no colégio adventista. E tem lá os escritos da Ellen White. Que são palavras da profetisa. Da igreja deles. Então, nós não. Na nossa igreja, só a Bíblia. Eu sou crente. Antes de falar da igreja, né, pastor? Eu sou crente porque eu tenho... A minha fé é baseada num único livro, na Bíblia Sagrada. Isso é importante ou não, gente? Nós costumamos chamar isso de regra de fé e prática. A Bíblia é a única regra de fé e de prática. Então, elemento número 4. por que eu sou crente? Antes de falar por que eu sou batista, tá, pastor? Porque nós pregamos, nós pregamos que só Jesus Cristo salva. Maria não salva, os ritos não salvam, a ceia do Senhor não perdoa pecados, entendeu? As obras não salvam, batismo não salva, tem algum testemunho de Jeová aqui? Não. Os testemunhos de Jeová creem nas obras, que elas cooperam para a salvação. Tá? Nós não. Nós, crentes, entendemos que só Jesus Cristo salva, quem é que pode ler para mim? 1 Coríntios, lê aí Dudu, 1 Coríntios 1,17, Eduardo Emiliano, 1 Coríntios 1,17, Muito bem, é, Dudu, eu fiquei impressionado que Paulo nem ficou preocupado assim, ah, quantos batismos eu celebrei, não. Deus me enviou para pregar o Evangelho. A missão dele apostólica, pregar o Evangelho, pregar, anunciar. Você entende? Nós somos cristãos, o batismo é a consequência não é? De, da fé das pessoas que elas é, creram em Cristo, mas não é o um fator numérico que governa a, o crente e a igreja. Que governa a, a, a igreja de Cristo é o fator é, profecia, comunicação do evangelho, de que Cristo salva. Amém, gente? Nós temos que entender isso. Eu sou crente porque eu comunico Cristo como único salvador. Né? É, por que, que eu sou crente? porque eu posso ter um relacionamento direto com Deus. Diz o texto, 1 Coríntios 1, 9, fiel é Deus o qual nos chamou a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos uma comunhão com Cristo, uma comunhão com Deus. Eu expliquei para os meus alunos semana passada, o fato de a doutrina da união com Cristo. Tem muita gente confusa com relação a isso a nossa união com Cristo é realizada pelo próprio filho de Deus é ele que nos coloca em união com ele eu não preciso desse estresse todo não é? ah, Deus não está comigo, Senhor fica comigo, ele já está com você amém gente? nem sempre a gente percebe Isso é outra história, Às vezes o crente fica tão preocupado de ficar sozinho né? e ele começa a ficar sozinho mesmo quando o pecado chega, não é? Ele tem que voltar e reconciliar com Deus, mas ele já está escondido. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 3 que nós estamos escondidos com Deus em Cristo. Ou seja, ele é a nossa defesa. Nós fomos chamados para ter comunhão com Deus. Por isso que eu sou crente. Tá? Esse estresse do indivíduo sentir, 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 isso tem outras motivações, mas nós já estamos unidos a ele. E fiel é Deus, que nos chamou a comunhão com ele. Deus vai cumprir a sua parte. É, por que, que eu sou crente? Porque a igreja local, essa igreja aqui, tem poder de decisão. Ela tem a capacidade de decidir. Através dos seus líderes, através da assembleia. Tá certo, gente? Por que, que eu sou crente? Porque eu estou vivendo uma dimensão de igreja onde todos participam. Cada igreja local toma a sua própria decisão. Isso é importante, gente? Isso é importante no sistema de governo da igreja. Né? Onde ela é autônoma. Então nós vemos isso no Novo Testamento. À medida que as igrejas foram se expandindo e crescendo, o apóstolo Paulo foi escrevendo as cartas para as igrejas, não foi assim? Pedro foi escrevendo. Ele tinha autoridade apostólica sobre, de Deus sobre as igrejas. Mas à medida que esses apóstolos foram morrendo, as igrejas também foram criando mecanismos de autogoverno, porque Deus as instituiu. E colocou pastores sobre elas. Está certo, gente? Então, Deus colocou sobre essa igreja aqui também pastores e nós também somos governados pela nossa autocrítica, pela nossa opinião, pela nossa participação. Então, as igrejas, quem é crente, entende o valor da autonomia da igreja local. Tá? Ele é coligado com outras, é, coligado a outras igrejas, mas a igreja é autônoma para decidir. Um outro detalhe, por que, que eu sou crente? Porque a minha igreja faz missões, certo? Igreja faz missões, ela não só comunica a Cristo como único Salvador, mas ela incentiva missões, quem pode ler aí para mim? Mateus 28, 19. Mateus 28, 19, quem achar pode ler para mim? Porque sou um crente em Cristo. Achou, Ana Laura? Mateus 28, 19. Ficou nervosa agora que não acha nada. Estou brincando. Achou sim. Amém, gente? Eu sou crente e é por isso que eu faço discípulos, por isso que eu envio missionários, a pessoa fala assim pastor, mas fala tanto de missões para que mandar tanto dinheiro para missões? tem que fazer a obra, esse troço aí, tudo quebrado está quebrado aqui mas vai ter dinheiro para cá vai ter dinheiro para missões, vai ter dinheiro para todo lado, tem que investir em missões, amém gente? senão a gente fica só fechado na gente então, somos crentes e amamos a obra missionária Por que, que eu sou cristão e não aceito a intervenção do Estado eu não aceito a intervenção do Estado o crente não aceita a intervenção do Estado e o gerenciamento do Estado sobre a igreja porque há uma separação entre igreja e Estado ah pastor, mas tem um, um político aqui da minha igreja que é do partido tal, ele é vereador benção e ele quiser fazer isso vai na paz Entendeu? A igreja não tem partido, a igreja não está coligada com o governo, a igreja não se confunde com o Estado. Separação, Estado e igreja. Os irmãos sabem que na história houve essa união da igreja e Estado e, historicamente, isso foi o caos. E ainda há algumas igrejas hoje que gostam do apoio do Estado e se unem ao Estado. Tá? A única união que pode ser boa é a minha união com eles para interceder e orar por eles, tá certo, gente? Não para criar sistema de governo. Tem igrejas que criam partidos políticos e apoiam partidos políticos. Tá? Eu sou crente e porque eu sou crente eu entendo os limites da igreja e do estado. Eu separo isso. E eu acho que eu já falei os 20 minutos já deu, né? agora, 10 minutos de pergunta, pastor? o pastor estava meio
0: angustiado aqui ó. para, para, para nada disso, irmãos é... mas o é importante, a gente falou da, dessa construção né? a gente precisa construir isso juntos agora a senhora trouxe essa, essa primeira parte eu queria saber se alguém tem alguma pergunta alguma dúvida, alguma... quer fazer alguma fala se são dez minutos de pergunta, então muita gente tem que perguntar. Né? Então, é só levantar a mão aí que eu levo o microfone se você tem é, alguma questão para perguntar a alguém? Certinho? Ah, tem uma pergunta ali, vamos lá. Pode trazer para cá. Pergunta
1: ao pastor. Eu pergunto ao pastor. Como é, é o nome da senhora? Lourdes, eu sou da Batista de Paraíba do Sul, Ah, é, aqui. a senhora esteve aqui domingo é, passado. Estou indo embora hoje à tarde, ah, em tá. nome de Jesus. Ok, dona Lourdes. Peço oração para os irmãos na minha viagem tá de joia. volta. É, eu pergunto, e se um dos políticos, um, um vereador até o máximo, quiser vir conhecer Jesus? Ah, ele precisa muito de Jesus, irmã. <risos> <risos> Eles precisam muito. Né? Então não tem nenhuma proibição.
0: Não, né? não tem nenhuma pro, proibição. E é bem Ele
1: pode vir vai ser muito bem recebido aqui. Obrigado. Ok, Lutz.
0: Mais alguém? Irmão
1: Vitor. Pastor, daqui a pouco eu vou falar mais, tá? Tá bom. Tá mais... bom. É, o senhor falou por último sobre a igreja e o Estado. Igreja e Estado. Talvez vai fugir um pouco do tema, mas a gente está numa época política e a política está sempre muito à tona. A gente tem eleições presidenciais esse ano, Sim. municipais, próximo final de semana, né? A igreja pode se posicionar contrária a algum partido, alguma posição política e orientar os seus membros na hora de votar, por exemplo? Eu não faço isso porque isso fere um dos nossos princípios, que eu vou falar daqui a pouco que é o princípio da liberdade individual. Eu, como pastor, posso chegar aqui e falar assim, gente, vota no 15, vota no 13, vota no 12, sei lá, vota não sei o quê, nem sei o número não, estou chutando, tá? Isso é tirar a sua escolha, entendeu? Tem igreja que faz isso. O pastor vai, coloca no boletim, o pastor vai, você Entende? mas isso fere um princípio batista, que é o que eu vou falar daqui a pouco, que é o princípio da livre consciência, o indivíduo tem a livre consciência, até para votar errado, entendeu? Agora se quiser perguntar para mim, individual, eu falo, e muita gente vem perguntar para mim, liga, manda mensagem, pastor, vou votar em quem? Eu falo assim, não, não falo assim, vota nesse não, eu falo assim, eu vou votar. Eu falo assim, eu vou votar fulano de tal. <risos> Se a pessoa quiser saber. Não é? Mas eu não faço campanha. Entendeu? Eu não faço campanha. Nem a igreja batista pode fazer campanha. Tá? Tem igreja que faz.
0: Interessante essa, só complementando aqui, até por conta da pergunta da irmã lá e a fala do Vitor, é, assim, é um costume nosso, às vezes já aconteceu, né, pastor Ciola, é, de ter uma igreja candidatos a vereadores. Aladilson, Lei, mais Lei um dos outros. o Antônio a, Carlos a, Guimarães. Antônio o que é a postura? A postura da igreja é uma postura de intercessão por todos. É, nenhum vem aqui fala programa de governo, ah, eu vou faz proposta aqui, nenhuma, mas o um buraco mas da igreja. São cobertos de oração e é só. É esse é o papel que a igreja desenvolve no aspecto do, dessa da interação com o mundo político aí.
1: Entendemos, mais alguma não?
0: pergunta, irmãos?
1: Olha, eu recebi uma ligação semana passada do deputado que eu não vou falar o nome. E aí ele falou assim, pastor, posso ir lá na sua igreja domingo? Eu falei, pode. Ah, mas é porque a gente também tem um monte de papel para entregar? Posso colocar no boletim? Não. Se quiser ficar da rua ali, ali, ó. Da rua para fora, do portão para fora. O cara pode ficar ali, não pode? Eu, eu vou proibir? Não posso. Mas aqui dentro, não entendeu? O cara colocar santinho no boletim dá errado não é bom, por quê, gente? porque a igreja ah pastor isso é omissão não, é a responsabilidade individual de cada crente cada um de nós, temos que correr atrás para saber tá? pode continuar gente? mais perguntas? agora gente se você quer uma dica, eu posso dar uma dica não vote em Partido Comunista. Isso é uma orientação que eu dou, porque é antideus, né? Antideus deus é complicado, tá? E contra Deus é um negócio muito complicado. É quais políticas, né? Existem políticas saudáveis, tem políticas que são anti-anti-anti-Deus, então? é um negócio mais complicado, a gente não vai entrar no mérito, porque não é o nosso assunto aqui hoje, tá? Então, agora, por que somos crentes batistas? Primeiro porque nós somos crentes, e porque também nós temos uma história, e porque também nós temos princípios e valores consolidados desde a fundação... Não é do mundo não, desde a fundação da nossa igreja. Entendeu? Então nós seguimos esses fundamentos. Os irmãos sabem que a nossa igreja, a igreja batista brasileira, ela tem a sua origem lá na Europa. Né? Entre os separatistas ingleses que decidiram sair debaixo da influência dos governantes e foram em busca da liberdade nos Estados Unidos, na América e recebemos aqui no Brasil os nossos primeiros missionários em 1840 e poucos e eles nos trouxeram também os princípios batistas, os princípios que nortearam todas aquelas decisões e toda, todas aquelas argumentações doutrinárias, e nós assumimos isso. Tá? Então nós temos uma forte é, influência da liberdade, não é? desse anseio pela liberdade, desse anseio pela expressão livre de culto. Tá? E é por isso que a nossa igreja ela tem o um governo. É, pautado, não na palavra do pastor, eu sei que os irmãos me respeitam eu agradeço por isso não é? o pastor Júnior também, sou autoridade de Deus na igreja mas a igreja, ela é, se governa também pela assembleia quem já veio no culto da assembleia? tipo assim, se gritar que tem sessão, não fica um meu irmão não é? Tipo um sambinho assim, né? os caras vão embora. Mas nós, precisa, nós precisamos aprender nós precisamos aprender a nos auto-governar com responsabilidade. Tomar decisões seguras, propor decisões sábias para a igreja, não é isso, irmão Leodson? Então nós somos governados pela assembleia. O pastor é o líder da igreja, mas ele não é o ditador da igreja. Algumas vezes... Ele parece ser o ditador da igreja, mas não é. Porque tem a Assembleia e algumas vezes ele tem que falar alguma coisa mesmo. Ele tem que tomar uma decisão, o líder tem que decidir, não é verdade, irmãos? Então eu tenho que decidir, mas eu decido também com o respaldo da igreja, com o respaldo dos irmãos. Tá? Agora, se os irmãos também quiserem que eu faça algo que contraria a palavra de Deus, eu não vou fazer, entendeu? Entendeu? Às vezes a igreja fala assim, ah, vamos decidir demolir a igreja toda para acabar aqui e vender o lote. Não, não vamos vender não, a gente está em reforma. Então é uma decisão que contraria um fluxo, entende? E contraria a direção de Deus. Então, por que, que somos crentes batistas? Porque nós cremos em tudo isso que eu falei aqui, nós defendemos a suficiência das escrituras, ela é suficiente... A nossa declaração doutrinária diz que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro que Deus fez de si mesmo aos homens. Para nós, crentes batistas, a palavra de Deus é alvo de reflexão e estudo. Por isso que a gente tem escola bíblica dominical, um monte de estudo, revista, não é? E às vezes o pessoal não está tão preocupado com isso, né, pastor? Isso aqui preocupa a gente. Se a Bíblia é suficiente, por que, que a gente não está buscando a suficiência nas Escrituras? Isso é uma outra pergunta. Mas é princípio nosso. Garantir o crescimento e desenvolvimento a partir da reflexão bíblica. Tá? É, outra coisa. Liberdade de opinião. Nós recebemos esse legado... Da, é, dos nossos fundadores eu vou ler aqui, eu posso ler aqui um texto, um testemunho do Roger Williams de 1631 que foi o fundador da primeira igreja batista tá? bom, um jovem pastor de 24 anos, Roger Williams encarou a monarquia católica e a teocracia protestante. porque irmãos? É, os protestantes, logo depois da, do movimento da reforma, eles quiseram impor muitas coisas, inclusive ao grupo Ana Batista. É sangue mesmo. Havia um grupo chamado Ana Batista, a palavra Ana Batista quer dizer aquele que batiza de novo que era um grupo que andou meio paralelo à reforma protestante. Então esse grupo contestou a forma de batismo que era feita a crianças. Porque o batismo de crianças continuou. O pé da batismo, ele foi um problema para a igreja. Os, batis, os anabatistas reconheciam o batismo por imersão. E do adulto, e idade adulta os anabatistas foram perseguidos e muitos mortos afogados por causa disso. Então, a monarquia católica foi contestada por Roger Williams e essa teocracia protestante dos protestantes também foi severamente confrontada por ele. Por exemplo, nós sabemos que na Suíça em outros países... A igreja é, reformada, ela acabou criando uma espécie de apoio político também para a sustentação dela. Lutero, por exemplo. A igreja na Alemanha, as igrejas luteranas, acabaram se conveniando ao Estado. E é interessante, o Elcio Portugal, ele foi missionário na Alemanha 12 anos. E eu perguntei para ele, Aos, como é que são as igrejas é, luteranas lá? São muito grandes e muito fortes e recebem dinheiro do Estado. Sabia? Recebem dinheiro do Estado. São, a reforma protestante acabou criando vínculos a algumas, a, 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 em alguns lugares e isso é, perdeu a autonomia delas. Elas não conseguiam se desenvolver livremente do Estado. Os anabatistas prosseguiram e criaram e fundaram, a posteriori, 1631, a Igreja Batista. E ele, desculpa, Williams achava que a Igreja e o Estado deveriam ser absolutamente separados, que os separatistas ingleses defendiam. Ele, ele não criou esse princípio da liberdade de opinião, mas ele conseguiu levar até as últimas consequências a sua posição de defesa da, do direito da igreja separado do Estado. O Estado não pode impor a sua fé a ninguém, por nenhum motivo. As pessoas têm o direito de escolher a sua fé, ainda que elas escolham errado tá certo, gente? Esse é um direito que a gente não abre mão. Então, cada pessoa, ela tem a sua responsabilidade por sua vida e por suas decisões. Tá? Então, aconteceu na história de Williams o seguinte, ele acabou indo para pra Boston, né? foi para a Inglaterra, e ele acabou sendo expulso e a história diz que ele foi salvo por índios e Roger Williams fundou naquela pequena colônia é, pessoas que eram da Igreja Episcopal a Igreja Batista nos Estados Unidos nesse documento de fundação eles definiram como postulado a tolerância religiosa e a questão da liberdade de opinião, então tudo começou com, esse, com essa vontade, com essa liberdade de expressão, com essa vontade de é, opinar, tá gente? Ok gente? Então isso é um princípio nosso, Outra, outro princípio nosso, batismo consciente das pessoas, nós só batizamos pessoas convertidas, nós não batizamos pessoas para que depois elas se convertam, Tamires vai batizar hoje, quem mais? Nayane, Patrick, Vitor, quem mais que vai batizar aqui? Vocês já são crentes ou serão crentes? Já são crentes. Já assumiram uma posição diante de Deus. Então, os batistas, sou batista porque o batista só batiza gente crente. Não batiza gente perfeita. Batiza gente convertida. Não é? Ivan está na lista, né, Ivan? Está na lista também. Então, outra coisa, por que eu sou crente batista? Porque eu sou seguro da minha salvação. Eu defendo a doutrina da segurança da salvação. O crente não perde a salvação. Tem igreja que diz que o crente perde a salvação. Você já viu isso? Eu já vi uma pessoa alucinada, louca. Eu fui na segunda-feira... Eh, eu comprava muito folheto e distribuía folheto. Não tinha WhatsApp. Então eu comprava folheto para dar para as pessoas. Mensagem. Sabe o que é que eu estou falando, né? Folheto. Evangelístico. Tem gente que não sabe o que é folheto, pastor. Então eu era membro sócio da sociedade bíblica do Brasil. Membro sócio. Então eu pagava uma cota mensal, tipo 20 reais... E todo mês eu ia lá na sociedade pegar 10 mil folhetos, 5 mil folhetos. Né? Acho que a Gabi lembra, um monte de folheto em casa. Não lembra, Gabi? <risos> tinha um monte de folheto, porque eu entregava folheto para as pessoas, evangelizava. E eu entrei na sociedade bíblica, lá no Rio de Janeiro, e tinha uma pessoa alucinada, querendo se suicidar. Já não é novo esse negócio, tá, gente? É. E aí, eu estava ali o cara que estava lá no balcão falou assim, você é pastor? eu falei, não, mas dá um help para o cara ali, eu falei, vou, vou ajudar sim, eu falei, por que, que tu está doidão assim? aí ele falou assim, ontem, pastor pregou na minha igreja, que o crente perde a salvação, e eu perdi a salvação porque eu pequei, meu irmão, o cara estava desesperado, aterrorizado, dá uma loucura ou não dá gente? Tanto tempo na igreja, de repente o cara é crente batizado e vem com uma ideia dessa, é uma falsa doutrina. Eu tenho que ensinar esse cara, tenho que explicar para ele, para ele perseverar, para ele buscar a santificação, entendeu? O crente não perde a salvação, por isso que nós somos batistas, amém, gente? Porque cremos nessa doutrina. Então, é... e a segurança eterna do salvo é garantido pela ressurreição do Senhor, tá? Outra coisa, por que eu sou batista? Porque o batismo e a ceia são ordens para serem cumpridas e não sacramentos. O que, que é um sacramento, gente? O que, que é um sacramento? Vocês agora, os alunos? O que, que é um sacramento? Algo sagrado, né? A ceia perdoa pecados, é, um, é algo sagrado. Eu não posso perder a ceia, porque ela vai me perdoar. Ou então o batismo vai me tornar mais puro. Não. Nós somos batistas porque entendemos que a ceia do Senhor e o batismo são ordens, ordenanças para serem cumpridas. E ambos têm um teor espiritual tem teor espiritual, mas não é um sacramento, tá? e essa é uma posição doutrinária, segura, firme nossa, tá? por que, que eu sou batista? Porque eu creio no sacerdócio de todos os crentes, todos os crentes podem oferecer culto a Deus, não é só o pastor que está aqui na frente, que tem que estar tá com a vida limpa, todos somos sacerdotes, exercemos um sacerdócio real não é? 1 Pedro 2, 9 vós sois o que? nação santa, povo escolhido não é? sacerdócio real então nós acreditamos no poder do sacerdócio real você é o seu próprio sacerdote diante de Deus você realiza o seu culto diante de Deus, por isso que eu sou batista a pessoa chega aqui e fala assim, ah pastor ora aí por mim, oro sim, mas você também pode orar, não é assim? Às vezes o pastor está lá na frente e fala assim, vem aqui que eu vou orar por você, como se a oração dele fosse a oração de poder, ele crê o quê? No sacerdócio individual do pastor, nós cremos ao contrário, no sacerdócio universal de todos os crentes, por isso que eu sou batista. Entendeu, gente? E agora, para concluir, eu já falei da separação de igreja e Estado, né? por que, que eu sou crente batista? Porque eu creio na autonomia da igreja local. Quantos pastores, quantos líderes a igreja já levantou? Aqui dentro. O pastor está aqui na, na igreja há quantos anos? Batizou com nove anos. Então, você pode colocar, mas... 300 anos para trás, aí você vai ver, pastor é, jurássico. Então, a igreja levanta os seus líderes, ela levanta, ela capacita, ela treina os seus líderes. Entendeu, gente? O pastor foi para o seminário, foi capacitado lá no seminário, passou pela aprovação da igreja, entendeu? Não tem um, uma... Uma, um órgão lá em cima, fiscalizador, que manda pastor para cá, que tira pastor daqui, entendeu? A igreja é que faz isso. Aliás, está no estatuto, né? O ajudou a reformular o estatuto, aí está no estatuto, o pastor vai ser pastor aqui, enquanto servir bem e de acordo com os critérios, né? Com os critérios, está lá, tudinho, você pode ver. Por que, que ele é pastor aqui? Tamara, você pediu para falar? Eu queria saber qual que, é o, qual que é o limite da intervenção do Estado na igreja. Porque hoje o nosso país ele tem essa liberdade. Mas a gente sabe que existe a, reali a realidade da igreja perseguida. Então, por exemplo, é, a nossa realidade muda e o Estado começa a impor. Que a nossa igreja ela tem que aceitar certos tipos de... de que para nós, e biblicamente falando, é pecado... Só que a gente vai ter que aceitar e o Estado começa a se impor, senão vai fechar a igreja. Como que há, qual que é esse limite da intervenção do Estado é, diante das imposições? Se isso acontecer, por exemplo, na nossa igreja. tá Gente, nós sabemos que o Estado é sempre ameaçador ao trabalho da igreja. Sempre foi. E na hora que, por exemplo, ele cria lá oportunidade... Para o gay casar, para, para, para esse tipo de casamento, ele agride a igreja. Ele não tem limite. O Estado não tem limite. O Estado não está preocupado com limite. A igreja está preocupada com limite. Verdade ou não, irmãos? O cara chegar aqui com papel e falar assim: Eu casei, está aqui o meu marido, são dois homens, o que a igreja vai falar? Eu não reconheço esse casamento. É isso que eu vou falar. Eu só não vou rasgar a certidão, porque aí é um desrespeito. Mas eu não vou aceitar. Entendeu? Então você lembra bem, Tamara? E abrir aqui no, no texto de Atos, quando a igreja começou a ser perseguida. Ela já começou sendo perseguida. Sempre foi perseguida. Então o Estado cumpre com o seu papel. Bem ou mal, a gente sabe. Não vamos avaliar aqui. Né? Mas com todo o liberalismo que está na cabeça do Estado, a gente tem que ver o que está escrito na Bíblia. Porque vai confundir. A ideia é confundir, tá, Tamara? A ideia é a confusão na cabeça das pessoas. Mas se pode o casamento gay? Por que a igreja não aceita? Não é essa a pergunta? Se eu posso... De repente o Estado dá o direito lá para o cara é, cometer a eutanásia. Sabe o que é a eutanásia, né? O cara está lá mal e tal, tal, tal. Ele tem o direito de desligar os aparelhos. Ou seja, ele não vai esperar melhorar. O que é isso? O aborto. Os irmãos viram o que aconteceu ontem na Irlanda? Decidiram, por muitos e muitos anos depois, aprovar o aborto. A Irlanda, gente! que sempre teve uma tradição cristã, lembra da briga de protestantes e católicos na Irlanda? A história mostra, como eles sempre foram ferrenhos nas suas convicções, aprovou aborto, o Estado, aí, membro da igreja lá, ficou grávida, vai lá e faz o aborto, com autorização do Estado, o que, é que a Bíblia fala? Então nós vamos ter que perguntar, o que a Bíblia fala? Então, nós vemos que na perseguição, no início do cristianismo, é, os discípulos tiveram que se posicionar de uma forma convicta. É isso que eu acabei de falar, de convicção. Eu não vou me render ao que ele quer, ao que o Estado quer, nós vamos ter que ter uma postura. Tá, gente? Não é porque o Estado decidiu que a igreja vai decidir. Por isso que nós é, acabamos vivendo numa comunidade de fé marcada por nossos princípios e valores e convicções, nós não podemos abrir mão agora vai confundir, muito ah mamãe vamos imaginar lá né Vanessa sua filhinha está lá na escola mamãe duas meninas se beijaram na boca aí você vai falar o quê a escola não condena que nem a gente já viu aí na escola da vida as marmanjonas aí, namorando, sentada no colo uma da outra, abraçada, beijando, na hora do recreio. É ou não é? Já viram? Tem lá na sua escola, Shelly? Tem lá na sua escola. Dois garotas beijando na boca. Ninguém pode falar nada. Mas, seu filho vai chegar em casa e ele vai ter que ter uma posição. Entendeu, gente? Então, não é o Estado, não é o que a escola autoriza, não é o que o governo autoriza que a gente vai Reconhecer como verdade. Ainda que a gente tenha que arcar com todas as consequências. Tá certo, gente? Mais pergunta? Aqui, a irmã. Irmã Elizabeth. Então,
0: pastor, eu estou com uma dúvida. É, o que nós, batistas, tem, é, temos a ver com a eu acho que tem muita coisa a ver mas é a dúvida mesmo do, do, da reforma protestante de, de Lutero o, o, Sim. nós batistas temos vou,
1: vou responder Sim. antes eu estava procurando esse texto aqui ó, Atos 4,19 respondeu Pedro e João e disseram julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vocês do que a Deus na perseguição nós não vamos dar uma voz ao que vocês estão falando, não. Nós vamos continuar a pregar o evangelho. E foram presos. Tá? Então, agora voltando. A reforma protestante, ela, ela ganhou muita força na Europa. E foi um grito de socorro da igreja. Um pedido de socorro da igreja. Por quê? Eh, nós sabemos que o que promoveu aquela cisão foi uma experiência que Lutero teve com Deus. Ele era católico, não é gente? Católico. Católico. Um monge católico. Um sacerdote católico. E ele, lendo a carta aos romanos, percebeu que a salvação só poderia ser alcançada pela fé. E isso contrastou severamente com o que a igreja ensinava. Os irmãos sabem que a igreja católica, que era a igreja ligada ao Estado, na ocasião é, recolhia moedinhas para a salvação das pessoas. Tá? Então, a salvação era vendida como um comércio. Lutero foi impactado porque viu nas Escrituras, leu nas Escrituras algo diferente, que a salvação só poderia ser alcançada pela fé em Jesus Cristo. E ele começou a sua revolução. Na verdade, foi um movimento, irmã Elizabeth, desencadeado como uma resposta às, àquelas mentiras que a igreja dominante apregoava. E isso foi gerando força em tantos outros movimentos. Na verdade, já haviam alguns movimentos paralelos, pré-reforma, que já ocorriam antes da reforma com o movimento dos menonitas, o movimento dos anabatistas, e outros movimentos. Um camarada chamado John Hus, John Huss, tinha sido queimado na fogueira, por defender a sua fé, antes da reforma, 1400 e... antes do movimento da reforma. Então a Europa estava assim, ó, em polvorosa. E a reforma protestante... Na verdade, deu força para todos esses grupos que estavam reclusos, presos, sem liberdade de expressão, sem liberdade religiosa. Dentre eles, esse grupo chamado de Ana Batistas. Tá? Então, estavam lá os nossos irmãos ancestrais, lá antes da reforma, que já batizavam os adultos, não as crianças. E por que, que os batistas é, colidiram com os protestantes? E às vezes a gente até fala que os batistas não são protestantes. Tá? Não são. Porque eles vieram antes da reforma, antes desse movimento da reforma. Colidiram por quê? Porque o problema do pé da batismo, o batismo infantil, é, gerou uma grande crise, um grande colapso tanto assim que os irmãos sabem que a igreja presbiteriana quem foi presbiteriano aqui ou é presbiteriano, tem algum presbiteriano? Ou já foi? a igreja presbiteriana foram presbiterianos são batistas a igreja presbiteriana batiza criança, não é isso? você foi batizado Júnior? quando criança? não foi batizado aqui então a igreja presbiteriana batiza criança e isso foi um grande problema no movimento da reforma. Então tivemos que criar um grupo, foi criado um grupo chamado Batista, que defendia todos esses princípios, alguns desses princípios que eu falei. Aliás, gente, esses princípios estão lá no nosso site. só entrar www.ibbr.org. É, marketing. E aí você vai lá, princípios batistas, você vai acessar o documento em PDF, vai baixar para o seu computador e vai falar assim: eu sou batista porque eu creio nisso aqui na Bíblia e nos nossos princípios que nos governam. Então nós herdamos, gente, muita coisa dos americanos e dos ingleses, certo? E até, até em algum momento, é, por exemplo, hinos que nós cantamos, que não tem nada a ver com a cultura brasileira, não é verdade? Eles vieram de onde? Lá dos reformadores. Tem até o hino número um, escrito por, do cantor cristão, que foi escrito por Lutero, Martinho Lutero, que fez o hino e a música. Então, são hinos. Uhum. É, a gente não é, mas a gente reconhece a importância, porque ele gerou força também para o nosso movimento, para o movimento dos batistas. Não só na Inglaterra, na Holanda, como também na nos Estados Unidos. Sim, tem
0: eles, eles vieram da, da Inglaterra. Eu não sei se você sabe desse povoado. Eles também, é, eu creio que eles eram cristãos, né? porque eles saíram de lá para é, ter liberdade de religião, certo? Então,
1: onde que eles se encaixam aí? Eles surgiram inúmeros outros movimentos, não só os pilgrims, como também os quakers e outros movimentos grandes, porque tudo isso estava muito represado na, eh, na Europa, ninguém conseguia. Então, quando o troço rompeu, assim, criaram inúmeros grupos. Tem um artigo muito bom do Mackenzie, que fala da igreja protestante nos Estados Unidos, que é, um, é um, uma aula maravilhosa. Eles eram protestantes também. Agora, nos Estados Unidos, o movimento protestante nem foi tão forte assim, porque começou, eles não precisavam protestar tanto nos Estados Unidos. Tá? Porque eles vieram de lá para desfrutar da liberdade na nova, na nova terra. Entendeu? Entendeu? Então eles ficaram mais assim, mais criativos, foram tantos outros grupos que, que começaram, lógico, que com a influência dos europeus, dos pietistas, dos separatistas, é, de todos aqueles que defendiam essa expressão religiosa. Então é inú são inúmeros os grupos americanos. Sendo que hoje, não é para falar assim, o maior grupo expressivo Cristão nos Estados Unidos são os batistas da nossa convenção do sul dos Estados Unidos que foi é, de onde os missionários americanos vieram tá? e vieram também meio assim num meio acidental porque havia uma guerra civil nos Estados Unidos lá no século é, 17, 1800 e pouco então muitos deles vieram fugidos para cá também e criaram igrejas étnicas a primeira igreja batista em solo brasileiro foi uma igreja americana em Santa Bárbara do Oeste. Os cultos e tudo mais, a liturgia, a forma do culto, não é? Tá? Sim. É, beleza, a gente é batista, ok. Mas até onde vai o limite para eu considerar outras igrejas, tipo
0: assim, eu sou seu irmão? E por que, depois que passa desse limite, por que não é mais?
1: Muito bem. É, ótima pergunta. Deixa eu dizer o seguinte, que eu ensino para os meus alunos isso aí. O indivíduo, quando se converte, ele é inserido no corpo de Cristo. Não tem jeito. Está certo, gente? Independência da igreja. tá certo? Ele é inserido, não é isso que eu estou ensinando lá? meus alunos, ele é inserido de uma forma, eu chamo até de mística, no corpo de Cristo, porque ele passa a fazer parte agora de uma família invisível agora, tem a igreja visível, são duas igrejas a igreja invisível o qual o indivíduo faz parte os irmãos ali da quadrangular são os meus irmãos os irmãos da maranata convertidos, são os meus irmãos não é? Os irmãos da igreja presbiteriana são os meus irmãos. Então todo aquele que se converte, o ladrão da cruz, nem deu tempo de batizar, que foi convertido, é meu irmão também. Então, independente daquilo que eu consigo ver, há uma igreja que é formada pelo Senhor num reino que é de Deus. Está certo? uma igreja universal. Agora, o que nos diferencia de outros grupos é, são a nossa história, que nós temos uma história, as nossas doutrinas, nós temos doutrinas e os nossos princípios, é isso que nos diferencia. Que nós concordamos com algumas coisas e eles não. não é? Então, você pode até ver e perceber que existem muitas igrejas batistas diferentes umas das outras também, muito diferentes, não tem? Muito diferentes. Você percebe que não há, uma, não há uma unidade litúrgica, quando eu falo litúrgica, é assim, é no culto. Há até uma unidade doutrinária em algum sentido, e de princípios também, mas a forma de culto, eh, por exemplo... A vocação da igreja local, ela nem pode ser igual. Às vezes a vocação daquela igreja local é diferente da vocação da outra igreja local. Por exemplo, aquela igreja que está lá, a igreja Batista, lá da, na, na Cracolândia. Tem uma igreja Batista lá, recebendo o pessoal da rua. A vocação dela qual é? Pegar o pessoal da rua. Entendeu? Trabalhar o pessoal da rua. Entendeu? Por isso que, às vezes, a gente fica confuso com relação a isso. Ah, outra igreja batista é diferente. Ah, aí, tem aquelas outras igrejas que também têm o nome de batistas, mas não são da nossa Convenção Batista Brasileira. Aí é outra história. Tá? Aí são os batistas pentecostais, porque existem batistas pentecostais. Tá? Da Igreja Batista Nacional. Não é assim, pastor? Convenção Batista Nacional. Que aí ele tem o nome de batista, concorda com, com a maioria daquilo que a gente concorda. Só que na questão do Espírito Santo é que tem a diferença, dos dons espirituais. Pessoal fala em língua e não sei o que, tudo diferente. Tá, você já foi numa igreja assim? Eu também já.
0: E eu, se olha, eu acho que só uma dentro daquilo que o Eduardo perguntou aí acho que é uma, uma colocação, o pastor foi brilhante na resposta, no sentido de lembrar essa igreja invisível, né é? A igreja, Somos universal. Irmãos, sim, né? A igreja universal. Mas... Não é
1: universal do reino de Deus, não. É, é a igreja que está, <risos> calma aí, que é a igreja que está espalhada sobre a face da terra, que a gente não
0: consegue ver. Mas a, a questão é que acho que uma coisa que no meio da juventude é muito comum, é... e acho que todos nós que já fomos jovens um dia sabe disso, que tinha aquela época na história da gente que a gente estava onde tinha movimento. Né? Tá até um o movimento, ah, tá. uhum. um movimento da juventude tal, a gente vai todo mundo para lá, tem o movimento da juventude tal, a gente vai para lá. E isso, acho que todos nós passamos por isso. Que somos eu também crentes, passei, pastor. Que somos crentes desde sempre, né? vamos dizer assim, desde crianças, desde adolescentes. É, a questão que eu acho que a gente precisa ficar atento é que... Deixa eu tentar ser bonzinho. É, a ideia de que... A, da influência dos princípios, ou até mesmo é, do questionamento, que às vezes se é induzido. A, a, e aí eu falo de uma, de uma coisa mais específica, porque o pastor Sioli foi muito claro aqui, dizer que nós reconhecemos aquele que é convertido como irmão. O convertido é salvo como eu sou salvo, não importa qual a igreja, igreja ele esteja, ele é salvo, se ele arrependeu dos seus pecados, entendeu a suficiência da morte de Cristo na cruz, e reconheceu que só é salvo através de Jesus Cristo, amém. Ele é salvo como eu, independente de onde ele esteja, de qual denominação ele é, faça parte. A questão é que esse é o nosso entendimento. E eu me lembro muitas vezes, na, na minha adolescência, é, quando ia em igrejas, é, batistas mesmo, porém, batistas da Convenção Batista Nacional, né? É, eu sempre saí de lá com a convicção de que eu ainda não era salvo. Porque era, é, é esse é o ensinamento. Você não tem o dom do Espírito. Você não faz isso, você não faz aquilo outro. É, e, às vezes, ensinamentos e pregações, como o Cioli. Co, como o Cioli falou aqui daquele cara lá da sociedade bíblica, que ouviu uma pregação e o cara ficou desesperado, porque aquilo que era uma certeza absoluta já não era mais. Ele deixou de acreditar que Cristo é quem nos preserva salvos. né? Então, assim... Então, são, eu, eu brinco assim, que às vezes gente alimentam, alimentam em muito pasto, né? e vamos falar aqui que, dos pastos verdejantes, lá do Salmo 23, não quero ser mal educado, a ideia não é essa, mas quando você come em muitos lugares diferentes e alguma coisa te faz mal, você não sabe o que é que te fez mal. Sabe? Então, eu, eu assim não tenho, eu tenho uma dificuldade, de forma muito particular, com essa, não que a gente não deva se relacionar. Estou dizendo, não são pessoas não quistas, não são pessoas do mal, não é nada disso. Mas eu preciso me alimentar daquilo que eu creio. Porque, senão, a minha, a minha formação no aspecto doutrinário ela acaba ficando muito fragilizada. Não é isso? Porque há argumentações. E, por vezes, elas são feitas até de maneiras desrespeitosas. Não é? é aquela ideia: você, como você diz que é salvo se você não tem o Espírito Santo? Não, mas eu tenho o Espírito Santo, mas você tem o um dom de língua? Não, não tem. Aí, né? E aí a gente fica aí consertando algumas coisas no meio do caminho, aí, é. no, com orientações.
1: Alguma outra pergunta, gente? Por que sou batista? Ana Laura.
0: Ah. Então,